0: och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Idre Fjällmaraton podcast. Jag heter Per Forsberg och det har ju varit ett väldigt, väldigt annorlunda år. Ett tydligt bevis på det är ju att det blev inget Idre Fjällmaraton det här året. Ja, ni vet varför. Det behöver inte gå in på så mycket. Utan istället så blickar vi nu framåt nästa års upplaga av Idre fjällmaraton uppe på Idre fjäll. Och vi kommer här under hösten, vintern, våren inför tävlingen där i slutet av augusti månad 2021. Fortsätta med podcasten Idre fjällmaraton. Möta sköna personer, en hel del härliga gäster naturligtvis som motiverar er. ...ger lite kick inför eran satsning, eran träning och eran uppladdning inför Idre I det här avsnittet så möter ni Frida Södermark. En av Sveriges bästa ultradistanslöpare är ju grymt bra på det. Men framförallt då som slätlöpare... Nu ska vi ge sig kast med trail-löpning. Hon har provat på det, absolut. Men har fortfarande en hel del att lära. Det får ni höra i podden. Hon är dessutom ambassadör för Idre Fjällmaraton. Och ingår också i Salmings Running Team. Salming som är en ny huvudsponsor för Idre Fjällmaraton. Och här kommer vi att prata, ja, drömmar, mål. Men också en hel del annat. Frida Södermark är väl värd att lyssna på. Så det är bara att haka på. Sätt dig ner lugnt och fint och lyssna till Frida Södermark alltså. På plats. Hemma. I Norrköping på din härliga bakgård här.
1: Ja, i slutet på september och så är det så här
0: varmt och skönt. Vi sitter ju ja. och njuter. Årstid. Har du en favoritårstid förresten?
1: Alltså jag gillar ju det här med att sola och, och sola för att läsa böcker i solen så är inte så det men höstens det här luften och det krispigheten. Och alltså, ja, jo men jag Alltså jag gillar ju växlingar så jag gillar ju alla årstider. För att, du bor i rätt
0: land då? Ja,
1: alltså allt har ju, då har man ju någonting att se fram emot hela tiden. Mm. Att det bara skulle vara soligt jämt så att, nej jag har nog en favoritårstid.
0: Du Frida, hur presenterar du dig själv för en som du inte har träffat förut?
1: Ja då skulle jag säga att jag är långlöpare för att det har ju blivit, löpare för det har ju blivit min livsstil, framförallt ultralöpare. Men inspiratör och föreläsare kopplat till det för att jag brinner ju för att fler ska upptäcka det här fantastiska som man kan göra för sin kropp och sin själ.
0: Hur upptäckte du det?
1: Då? Jag upptäckte det genom att jag skulle springa milen med mitt jobb som gymnasielärare för att de andra skulle göra det och jag ville... Inte var sämre och jag gillar utmaningar. Så jag tänkte att då ska väl jag också vara med. Och det visade sig att en mil var ju inga konstigheter. Och sen blev det längre och längre. Och fler och fler gånger i veckan. Med massa människor som jag fortfarande har som min, min närmsta umgängeskrets
0: mm. Och var, då och jag är precis Chalve, ja. den stora klubben här i Norrköping. Mm. Men det här var en bit in i ditt liv.
1: Ja, men det var ju det. Jag var ju 28 år. Och, och jag, jag brukar säga att bruk, det var i början jag... Vi kommer väl till det att jag sa upp med som lärare och började gå runt och prata om de här grejerna. Så brukar jag säga att ja, men jag, jag började nyss. Men man kan inte säga det efter 14 år. Men däremot så kan man säga att man började senare i livet. För det är ju ett konstant fakta. Att jag har ingen idrottslig bakgrund som ungdom. Alls. Utan det var mer annan. Min energi kanal kan kanaliserades in i andra aktiviteter. Men jag har alltid varit
0: väldigt energifylld mm -hmm. Men vad var det som du fastnade för? Liksom?
1: Nej, men det var nog att jag märkte att här finns det någonting som jag är bra på. Jag, det gick ganska snabbt. Man får ju, alltså det där med, dels att det gick att ta sig runt på milen utan att jag hade försökt innan. Det är klart att jag hade sprungit 5 km, till en halv kilometer och så. Men jag hade aldrig varit runt på mil och jag testade och kände att jag behövde inte stanna någon gång. Och det var ju ändå ett tempo. Och anledningen till att jag testade milen var att jag skulle springa höstmilen då. Med nummela på bröstet. Och även där. Jag tror jag kom femtonde plats. Eller någonting sånt där. Eller kanske Jag kommer inte ihåg. Men jag vet att jag sprang den på 52-53. Och det är väldigt brutalt de där. Faktiskt elva kilometrarna där i skogen. Runt Norrköping. Och, och man kände att man blev starkare väldigt snabbt. Man, och man hade, hade väldigt roligt med de här människorna. Som sprang i Chalve. Och sen testade jag min första Mara. Åtta månader efteråt. Och fick en tid som ändå var... Ja, vad jag fick höra, jag hade inte så stor koll, men att där fanns det någonting. Och det är klart att man drivs till att fortsätta testa då. Speciellt när man ju, som jag sa, hade ett sammanhang som man tyckte var väldigt roligt att vara en del av. Ja, vi brukar kalla oss lite skämsam Chalve-familjen ever since.
0: Så den finns också som ja. en viktig del i här, oh ja, den, den sociala den, sidan? Den
1: var jag med igår på söndagarna. Så, så, för du kör vi ju långpass och vi har... Vi kör även tills går, och vi badar, och vi fikar. Vi, ja, vi gör som, det är så mycket mer utöver löpningen i ett socialt sammanhang där vi verkligen gillar varandra. Mm.
0: Du har undersökt. Vad är det du har som gör att det passar för långlöpningar, att hålla igång länge?
1: I, ja, men alltså, det är jag är ju inte, jag är väldigt bra självinsikt, jag är inte supersnabb. Och, men jag vet att jag har en väldigt bra lägsta och jag ger inte upp, jag skulle aldrig bryta ett lopp. Om det inte var så att jag kände att det här gör att jag inte kommer kunna springa på väldigt, väldigt länge. Utan det, jag, man, har ju den möj, man har ju den förmågan att skilja på okej, okay, ont och dåligt, ont nu. Och sen, det mesta sitter ju i huvudet. Och att göra klart, det kan man sätta sina pengar på, det gör jag alltid. Och det är väl mycket det. Och sen att jag kan hålla på väldigt, väldigt länge. Mm. Det, ja, det är, väl, det är ju därför jag har hamnat i ultra också då, med slump efter några år där. Jag började med långlöp. Jag började med den här milen 2006 och sen 2012 och så också av en slump så blev det ju ultralöpning. Och där har jag ju hittat min, min gren inom fridrotten.
0: Men du, du måste ha motorn, absolut. Men jag, jag ser ju och hör ju pannbenet.
1: Jo men det är ju det. Är ju det. Som det är oerhört ju oerhört viktigt. Det är, det är ju det och det har ju jag bevisat för mig själv och andra många gånger. Att, att ja, det Många som kanske ger upp om man vet att det blir sin sämsta tid. Och det kanske är ett sammanhang som... Ja, det kan ju vara VM som jag har haft en äran att få delta i fyra gånger. Men det kan ju också vara ett, ett lopp mitt ut i ingenstans. Där man inte ens kan föreställa sig när slutet kommer. Men jag skulle aldrig tillåta mig själv att inte fortsätta till slutet. Och det är ju en träningssaka. Så skulle man ge upp... Varje gång det känns jobbigt för det är klart det känns jobbigt sjukt många gånger under ett sånt här långt lopp som kan hålla på i ja, hur många timmar som helst i princip då kommer man ju aldrig veta hur man ska ta sig ur den svackan och det är väl mycket det är väl en av mina motivationsstrategier att när det blir jobbigt så måste jag ju göra klart för att veta hur jag ska få det lättare nästa gång. Ja. Plus en massa andra verktyg man behöver ha i sin verktygslåda motivationsverktyg man behöver i sin verktygslåda för Ja, det är ju inte roligt hela tiden alltså, när man springer i 8, 9, 10, 11, 12 och ännu mer timmar mm. ibland.
0: Mm. Du, jag tänkte prata lite grann om lite olika saker. Du är ambassadör för Idre Fjällmarathon. Eh, jättekul, du är en del av Salming också. Ja. Eh, som ju är ny huvudsponsor för Idre Fjällmarathon. Mm. Eh, tänkte prata lite om drömmar och mål också. Jag tycker mm. det är rätt spännande att prata om. Eh, lite orientering blir det också. <laughs> För vi träffades här förra sommaren i ja. samma med oringen, Det ska vi också prata om, tänkte jag. Ja. Och sen lite några ord som jag verk, tror att du verkar... Och det är våga och orka. Du har ju mm. skrivit lite litteratur också. Ja. Det. Som är spännande. Och så löparäventyret naturligtvis. Ja. Du ser ju hela löparverksamhetet som ett stort äventyr, känns om. som.
1: Ja, men det är min, min livsstil i löpningen. Ja. Och livet är ett äventyr. Och jag tycker verkligen att jag har hittat... Jag sammanfattar verkligen mitt liv med... Ordet som jag också har gjort i mitt värv.
0: Mm. Men först av allt. Det är ju tre ord vi har fått lära känna i år. Corona, covid-19, pandemi. Mm. Ord som vi inte använt tidigare i det här landet. Nej. Och inte i hela världen egentligen. Hur har det påverkat dig, Frida?
1: Alltså jag är inte så extremt tävlingsdriven. Vilket man ju kanske skulle tro men när man ändå satsar lite och så. Det är klart att jag satsar på... De viktiga tävlingarna. Men det gör det här året när det inte blir något VM till exempel vilket kan vara otroligt jobbigt om det är någonting som man verkligen har satsat super mycket på så tänker jag att eller i det, här, i det här året har jag hittat andra sätt att motivera mig istället. För jag älskar ju att springa runt och upptäcka nya ställen och ibland kan man känna att man inte riktigt hinner det när man ska följa en eh, träningsplan inför ett mästerskap eller det kan ju vara någon annan stor utmaning. Så då jag har ju min motivation i sommar och i, i våras det var ju att jag inte ska ha några vita fläckar på Östersjöatlantiska karta. Jag ja. älskar och äventyr i min närmiljö men kanske som sagt inte har hunnit göra det i den utsträckning jag velat så att jag har Sprungit runt på gator och ställen där jag, som jag inte har besökt. Det var i våras till exempel i april. Då var jag ute på 22 mils äventyrslöpning runt Finnsbång. Mm. Och upp, det var hur spännande som helst att bo över i en pizzeria, baka pizza. Och man var runt på alla möjliga och honungsodlingar och äppelodlingar. Och det var smedjor och det var... Ja, det var kul hela tiden. Och det tar jag också bort det här med att det var faktiskt svårt 22 mil på tre dagar. Det är ju en jättelång distans. Ja, Men när man vet att du kanske sagt, inte vet vad som ska inträffa, då hittar jag motivationen 100 Så sånt har jag gjort väldigt mycket. Upptäckt nya platser, springandes.
0: Du, hela din löparkarriär, hur viktig är tävlingsmomentet kontra upplevelsemomentet? Det tror jag, jag tänker. Är tävlingen ja. viktig för dig ändå?
1: Jo men det är klart att den är, alltså det är klart att den är, ja det är Ja, det, jag, menar, jag vill ju vara på topp så länge som jag har den fysiska och möjligheten att ha en kropp som kan springa och göra de tider som krävs att vara med ett mästerskap. Jag ska vara med i VM igen 100 procent. Nu blev det inget VM i år men det kommer att bli fler VM och jag är bara i något situationstecken 42 år och de bästa ultralöparna i världen, de är inte pur unga. Så den ambitionen har jag absolut. Jag kommer inte vinna något VM. Jag vet att det är, de spelar i en annan division men jag vet att jag kan bidra för för Sverige och framförallt för ett lag, för det är också en lagtävling. och jag sa att min lägsta nivå är väldigt, eller min, min, min lägsta nivå är hög mm. så att jag vet att jag är en bra byggsten som man kan lita på i ett, i ett, i ett lag, i ett mästerskap så där det ska jag absolut igen men så kan jag känna som återigen att det finns många lopp som jag vill springa ut i världen som inte är i svensk landslagstress eller är alltså mästerskap så, och de har jag inte riktigt hunnit, jag vet till exempel att jag är Otroligt bra på tapplopp. Det har jag visat flera gånger. Alltså när man ska springa flera dagar i sträck. Alltså inte i, i sträck. Men att man har etapper och så ska man sova och sen ska man springa igen. Det är verkligen minst. Men de, är, de har inte regat så bra i tiden. Så där finns det ju mer att hämta också. Så det ser jag fram emot. Så äventyret skulle jag nog säga är, det ligger nog lite ovanför ändå tävlings... Liksom. Mm. Samtidigt som jag som sagt ska slå lite fler pers innan, innan jag kastar in handduken.
0: Ja, du ska ju göra det alltså. oh, yeah.
1: Ja, <laughs> Men så att Persch pers, men sen allt relativt. Jag, menar, jag har pers 37 och 40 på milen. Det kommer inte gå till världshistorien på något sätt. Utan det, men det hand, i den här idrotten handlar det om att slå, tävla mot sig själv och kämpa mot sig själv. Och jag tror egentligen att det driver de egentligen alla flesta att slå sina egna tider. Och det. Det är svårt i, en, i ishockey till exempel. Mm,
0: mm. Men det är en lagsport också.
1: Det det jag menar. Ja. Att här har man ju mm. möjligheten att hela tiden överträffa sig själv. själv. Mm. Och det tycker jag. Det gillar jag. För jag vill bestämma själv när jag ska träna. Och när jag tävlar kanske jag. Det bestämmer man i och för sig också. Men, men, men jag, jag, vill, jag gillar att göra min egen grej. Och när det passar in i mitt schema och i min... Ja, i min väldigt spretiga vardag.
0: Mm. Men har saknaden varit stor att det inte är ett normalt år, så att säga. Där man har sin kalender, liksom man vet vad man ska göra och så försvann allting bara.
1: Nej, jag ska inte säga att jag har... Det är klart att har påverkat mig, det påverkar ju allt vi gör. Men det har inte påverkat mig så att jag har tappat motivationen. Man har fått hitta andra lösningar och det är också en sak som jag driver mig att titta man får göra det på ett annat sätt och det kan bli väldigt bra det också. Det blev inte som man hade tänkt sig, men det bryter inte ner mig.
0: Spännande. Det runda milen du sprang 2006-2007 någonstans. Mm. Det, 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 din entré så att säga In i löparvärlden ja. Säg inte rätt fort då till ett maratonlopp ganska snabbt
1: Jo det var ju väldigt fort eh, Och det gick ju inte då på den tiden ja, det, ja nu är det väl också svårt Det brukar bli ganska fullt till i loppen Men jag vet att det, var, det gick ju inte att anmäla sig till och Maraton På våren då, det var ju smockfullt mm. Så att jag köpte ju en startplats på Blocket Och gav mig iväg där Och hade ju Jag hade ingen Jag hade ingen aning riktigt om vad jag, skulle, vad jag skulle springa på, jag är inte så mycket så där att läsa på om vad man ska hålla för tempo och vad man ska, i alla fall inte, nu har jag ju indirekt fått koll på det, det får man lätt efter 14 år oavsett om man är fokuserad eller eh, på siffror och tabeller och pulsoner och sådana saker, så men jag, jag kände att jag det, 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 här kom, det, är ju, det är ju inte bara den där maran för, för nu 13 år sedan utan, utan överhuvudtaget om man gör någonting första gången Ja men det är ju bara att göra. Och det värsta som kan hända är att man inte gör klart. Eller att man ja, i den bästa världen så råkar man springa väldigt bra. Men man har ju ingen press på sig. Nej. Utan det är ju bara ett försök. Och sen kan det bli väldigt bra. Det var ju samma när jag testade 100 km första gången 2012. Det var ingen som visste vem jag var och jag hade aldrig sprungit 100 km. Och det var ju en ganska skön känsla att det var ingen som räknade med att jag skulle springa bra. Nu är det ju folk som räknar med att jag ska springa 100 km bra. Och det är ju jobbigare än vad det var
0: första gången. Ja, jo, det betyder. Men vad är det som händer hos dig? sen Efter den här milen så kände du rätt snabbt att jag vill springa längre. Är det 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 handlar om? Eller att du passar för att springa ja, Nej, men längre. det var nog det.
1: Att, ja, men är, man som, ja, men är man med ett gäng som, som siktar på halmar och maror... Då är det klart att då har jag svårt att säga att Nej, men jag nöjer mig med milen ett tag. Det ska man nog göra i några år. Det finns ju inte på min karta. Nej. <laughs> Så jag skulle de skulle bli ja Det var ju samma som med den där milen med jobbet. Skulle de skulle ja. jag menar Jag är ju frisk och stark. Det varför skulle jag klara det? Mm. Mm. Tänkte jag.
0: Men ändå upp till 100 km då de här ultraloppen. Aa. Slätloppen, det är ju oftast 100 km. Mm. Eller många sådana finns i alla fall. Ja, och det precis. är en VM-distans också. Mm,
1: och det är min det jag fokuserar mest på också. Ja. Just hundra kilometer.
0: För det är ju rejält ändå.
1: Ja, det är ju precis. Och, och marerna de, de stod ju som, ganska, som spön i backen ganska snart efter jag hade provat första gången. Men, men... Och jag hade inte tränat särskilt mycket längre. Man tränar ju inte en mara när man ska springa en mara. Så att jag hade ju inte, innan jag kom på... Ja, också av en slump egentligen. Att jag skulle testa den där... SM-maran uppe i Adak 2012 så hade jag gjort två längre pass över en mara. Mm. Testat, och jag gillar det här med att vara på väg så att då fick det bli att springa runt en sjö för att landa hem hos eh, pappa som levde då. Och, för då vet man att där i slutet så där finns det mat. Där liksom är det ja, men, säga, ett mål. Inte det här att ja, men, gå ut utanför dörr, springa och 50-55 km kanske. Och sen så kommer man hem igen. Det är, jag, vill, jag vill att det ska vara... Ja, jag gillar det här med att vara på väg. Det är också ett, motivations, ett motivationsverktyg. Så, att, så två sådana blev det innan. Och försöka äta lite under... Ja, det måste man ju testa också. Och se om magen funkar och sådär. Men, mm. men ja. Så att, men, men det var... Och jag var ju... När jag kom över målinjen där i Adax. Så var jag ju ganska irriterad egentligen. Alltså det är ju en känslomässig berg- Att hålla på och springa i... Då tog det att timmar 25 minuter på en ja, mitt, ja det var ju, det är ju en historia för sig hur den natten var men när man kommer då först över mållinjen så det är det klart att det är en skön känsla att vinna SM-guld men det tog några minuter innan det var en skön känsla för jag insåg att, men om jag vinner det här då kanske någon förväntar sig att jag ska springa 100 km igen och det hade inte varit kul hela natten för det loppet gick på natten Ja, klockan 10 på kvällen startade, det är ju ljust som alla det vet uppe i.
0: Just, Var du på sommaren alltså? Ja, det var på sommaren ja. var det. men
1: det var den här, det här året ni vet när Stockholm Marathon regnade bort
0: mm. Ja just det, när det, det var varmare på julafton eh, eller var Ja, på och det här <laughs> var, var väl så såhär
1: köldrekord sedan 1700-talet eller någonting där på den Mara, ja. jag var med i Maran också ja, det året ja. där det var ju ren misär, men det, det, det kommer ni ihåg, ni som var med. Ja. Och det var ju lite så där. Det var, det var väldigt kallt, det var småregnigt. Det var inte någon trevlig inramning. Men det var ju också så här, det var ju lika för alla. Det kanske skulle bli bättre väder under natten, så alltså vad skulle man göra? Det var ju bara ge sig väg återigen. Ingen förväntade sig någonting av mig. Det var ganska skönt att stå där och testa och springa 100 kilometer utan någon form av press, varken från någon annan eller från sig själv framför allt. Eh, och det var ju väldigt konstigt att det var liksom de som bodde i de här avfolknings eller de här nästan avbefolkade byarna som skulle supporta det var ingen, det var inte S. kändes inte som en S-bävling det gjorde det inte <laughs> och det var liksom inte upphällt någon dryck och burkarna var stängda med mat och, alltså ja, efter alltså, några timmar man, 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 det var ju så att jag struntade i istället för, för att ta någonting på kontrollerna för jag pallade ju inte kommunicera med någon så jag var ju ganska energielåg och jag, vet, jag, jag fattade inte riktigt hur det gick till att ta sig runt det där. För det var ju inte någon adekvat energiintag och inte tillräckligt. Men på något sätt så ja, men man hade, jag tror att det var att man hade ingen mental press. Nu ska man liksom räkna ut hur mycket man ska äta och hur många gram kolhydrater Alltså jag gjorde fan mina bästa lopp när jag inte tänkte. <laughs> så alltså, <okay>. på riktigt. <laughs> ja. Så, men det var fem mil längs Skellefteälven och fem mil tillbaka längs Skellefteälven. Kort sammanfattat. Och det var det var ju säkert fint på vissa ställen men jag kan inte påstå att jag registrerade att det var så himla fint. Det regnade ganska mycket och det var ganska... Det var väldigt, det var väldigt tufft var det.
0: Mm. Hur pass strukturerar och planerar det vad gäller pace och fart och sådär. Det här var första gången då säger ja, du? Ja
1: det var första gången. Och då är jag det
0: var svårt jag... naturligtvis. Men hur har det blivit? för eller sånt?
1: Jag går ju som en klocka. Det är många som brukar vilja springa med mig för de vet att jag springer väldigt jämnt. Mm. Och jag går ut i tempo som jag vet att jag klarar. Jag har svårt det här att gå ut sakta och sen öka. Utan jag, jag går ut i det tempo som jag har tänkt att springa på. Alltså vilken Den tempo jag måste hålla för att gå, gå i mål på den tiden jag har tänkt att springa på. Det, så gör jag alltid. Och ja, Jag vet inte vad jag ska säga. Eller vad, vad frågan är.
0: Nej men jag förstår, jag förstår. Men du har en plan i alla fall, när du ja, startar. Jo men
1: det har jag absolut, det har Det jag. måste klart. Ha. Ja, ja, det har jag. Och jag vill ju springa 100 km nästa gång på 7.45. Det är ju en lapp jag har på min dörr mm, hemma. Mm. Men den har stått där flera år sedan. Det nästan känns som att, ja men vad snackar den tjejen om? Hon säger att hon står 7.45 på hennes dörr och har stått i tre år. Men däremellan kom det ju ett benbrott och oh, en eh, coronaår. Jag sprang ju faktiskt 100 km år. Det är inte så många som har gjort det. Men jag sprang i Holland och då var det... Blåste det på tvären och regnades och soptunnor flög över löpabanan. Det var en 400-meters bana och det var ren jäkla misär. Men som vanligt, jag gick i mål. Men det blev väl 8.20 eller någonting. Eh, vilket var helt egentligen fantastiskt med, i de förhållandena som rådde. Det var ju inte många som hade startat den där dagen kan jag säga.
0: Men ni sprang inte bara på rundbanan?
1: Eh, jo, det Va? gjorde vi. 250 gånger.
0: Allvarligt? det hör hur roligt det låter. Ja. Nej, det låter inte roligt alls. <laughs> nu pratar vi pannben igen. Ja,
1: precis. Återigen. Det är klart jag jag gjorde det klart men det var fruktansvärda förhållanden alltså det var det blåste från sidan det, alltså det spö, det var så, det var, en stund på den där dagen så var det alltså en sjö på löparbanan helt jäkla sjuk när jag tänker efter alltså hur man ens kunde driva sig till att springa en skaplig tid när Alltså det är liksom, ja, är det? det är, ja. Men jag, på något sätt så är jag ju stoltast över de tuffaste tävlingarna jag har genomfört. Jag mm. stolt, den stoltast, mm. den tävling jag är stoltast över, det är egentligen en tävling där jag sprang min sämsta under kilometer tid. Aha. För den var så jäcklig. Ja. Så det...
0: Eh. De yttre förhållandena är svårt att påverka. Det ja, våra, nej, det, är men det är lika för det alla. alla. Och den
1: tävlingen där gick så dåligt för mig, det kom jag ju före en kille som har vunnit VM. Mm. Så att det visar ju att man ändå har det här, ja, det är, man ger inte upp och det är jag väldigt stolt över mm. Det tycker jag är viktigt i alla sammanhang man inspirer, Jag, jag, jag inspirerar av de personerna som Inte ger upp och är tuffa Och som vågar att inte ge upp För det är också en styrka Att strunta i vad andra tänker Det, det kanske blev en dålig tid Eller det kanske blev inte som man har tänkt sig Men man gjorde klart och göra klart Det är så jäkla viktigt för att bli bättre
0: Har du alltid haft det i det där?
1: måste nästan få man läsa fråga sina föräldrar ja, men, i och men, och men sig. Äh, ja, men det skulle jag nog säga. Det känns som att jag gjorde klart det även liten också. Mm. Det är ja, faktiskt. Ja, utan att komma med något exempel.
0: Du träningsmässigt. Hur pass strukturerad är du där? Hur planerad är du?
1: Alltså ni har ju redan förstått att jag kanske inte är så där jätteplanerad. Alltså, jag har en tränare, Begnilen Sköv på Magasin Spring och jag jag vill inte lägga upp min träning. Jag skulle säkert kunna jag vet inte om jag skulle kunna det. skulle jag säkert. Jag kan nog mer vad träningen vad jag egentligen tänker att jag kan för jag känner att jag vill göra som jag vill göra annat än att jag springer, men när jag springer en 15-20 mil i veckan. Resten av tiden vill jag göra något Helt annat, läsa böcker, gå på teater, Pff, ja, whatever liksom. Men, men här lägger jag upp min träning och just nu vi har haft flera andra innan. Just för att det är kul att varieras också. Men nu, vi, jag och Bege, vi har samarbetat i jag tror det två eller tre år kanske. Och jag får min träningsplan på söndagen. Mm. Och det är vilka pass jag ska göra, vad, det, vad, som, vad de innehåller. Nycklarna är trösklar. Eh, men främst så är det flow- Alltså distans, där jag ska känna flow i kroppen och tänka, liksom, försöka tänka på tekniken. Men framförallt känna flow. Jag tittar inte på klockan, på klockan, jag kollar hur långt jag har sprungit och sådär. Men det är inte så att jag går ut och tänker, nu ska jag springa i ett visst tempo. Utan det handlar mer om att jag ska ut en viss tid. Och sen har man då kvalitetspassen då, där det är lite mer eller det är strukturerat. Men, men, jag, men jag får dem på söndagen och jag har ju flexibilitet i mitt liv. Så jag kan ju planera in den här träningen, vilket är en fördel såklart klart jämförelse med... Många andra. Jag jobbar väldigt mycket men jag kan bestämma när jag jobbar. Så på söndagen då pusslar jag in de här träningspassen i det övriga livet. Och det är ofta så att det blir så att jag springer dit jag ska på de här flow-distanspassen. Mm. Så det sparar ju tid till att göra annat sen när man, när man kommer hem. Nu när jag har vikarierat en del på skolan i och med corona för att jag har inte så mycket uppdrag innan löparöventyret. Då har det ju handlat väldigt mycket om att springa till och från skolor. Så jag hade tagit, det finns en skola här precis bakom huset. Ja, ja, De behöver vikarier. Det. Men jag har varit på dem som är kanske 10-17 km hemifrån. För då, jag ska ändå träna.
0: Jaha.
1: Faktiskt. så jag att ja, men det är, liksom, ja, det är bättre för då tycker jag ju att springer dit. Istället för att jag går hit. Ja, så att det, så att det har inte gjort något att skolorna ligger lite längre bort. Men, men så mycket transportlöpning är det. Men jag är väldigt träningsvillig Lite för träningsvillig Så att det är väl det här med vilan Och inte göra för mycket som jag egentligen behöver Mest hjälp med Och sen är det inför en tävling Då är det lite mer strukturerat Då kan det vara vilka dagar jag ska ta passen mm. Inte vilken tid och så men, men det passar mig väldigt bra Att någon annan säger hur mycket jag ska göra och vad jag ska, Vilka pass men att jag själv får planera in dem Jag vill inte ha träningen mer än en vecka innan För att Ja, men då kan man gå grämas över att om ja, man ska köra shit är tre gånger meter eller något jättelångt distanspans med massa fartsegment. Och kan man liksom, då går man och att tänka ja, att det blir jobbigt och det, ja, men det, det ska väl lite att veta att det är om tio dagar. Då vill jag hellre veta det på söndagen och så ja, behöver jag inte fundera på det tidigare än så.
0: Har, har du hittat din form eller din väg till toppform så att säga att vara som bäst när det verkligen gäller? Ja,
1: och det handlar om att jag ska ha ganska. Jag ska träna ganska mycket den veckan faktiskt. Då är jag som bäst har mm. fasit visat mm. att vila sig i form senast till, till sista veckan. Det, då, då skrotar jag ihop men det är ju en fin avväg. Det är såklart en hårfin gräns till att träna för mycket samma vecka men där lägger BG exakt vilka dagar jag ska ha passen och så och så det känns trygt.
0: Du känns ju verkligen rent i sagt som en släppt löpare. Ja, o ja.
1: Ja, o ja.
0: Jag ska få ta tänkte jag. Det är allt annat än släppt kan jag säga. Ja,
1: men jag fick träna i lördags då springa vad gjorde du Jag sprang 63 kilometer i trakna runt Kisa. Man tror att det är platt i Östlöt. Alltså, är, är inte alltså. Och jag är inte den som läser på innan heller. Så att, eh, det, var, det, nej, det var helt sjukt. Jag, jag, det stod att man skulle ha en viss obligatorisk utrustning. Men det stod samtidigt att man skulle ta den på eget ansvar. Och jag det här med eget ansvar, kände att jag vet vad jag behöver ta med mig på en tävling. Pannlampan rationaliserade jag bort. Men hade det inte varit en milväg också inblandat i det här. Då kanske jag kanske behövde pannlampar. Ja, men just det. jag vann. Men, men det säger ingenting om, om min löpkapacitet på trail. Det säger mer om att det är fler som borde upptäcka detta fina lopp.
0: Ja, trevligt. Ja, ja. verkligen. Ja, det är härliga alltså. ja Det var
1: jättefint. Men det var väldigt kuperat. Det var... Många ställen där jag faktiskt inte tror att någon kunde springa. Men, eh, men det var många ställen där säkert andra sprang. Och inte jag riktigt kände att jag kunde få ut maximalt. Men det var en jättefin dag men det tog sju och en halv timme, Så att jag har tränat börjat träna inför fjällmaraton
0: kan mm. vi säga. Vad har du annars för erfarenhet av trail-lopp?
1: Alltså Ultravasan har jag ju stor erfarenhet ah. av. Och den är ju också ett sånt här verkligen gillar-lopp. Jag älskar att springa Ultravasan. Den saknar jag verkligen i år. Men man kan väl inte säga att den är så himla trail egentligen. Förutom på...
0: Ja. Rätt snäll är det Ja, ju.
1: man kanske säger att en mil kanske är tekniskt ja. högst. Ja. Det var lite roligt för att ultradistans.se, de, de sände ju eller live kommentera Och de frågar, alltså, vad gjorde du egentligen i skogen? Frågar de. <laughs> men jag, tog, jag springer ju folk på vägen sen. Men de är helt ärligt. De bara, alltså, du, på riktigt, vad gjorde du i skogen? <laughs> alltså det, men jag kan ta det. Jag tycker det var roligt. Ja, det är helt otroligt. Jag är opererad. ja oh. Men eh, ja, det den är väl min där. Och sen så, jag jag springer liksom i skogen och så. Jag tycker det är kul, men, men jag kan väl känna så här, visst, man kan väl bli bättre upp på att springa trail. Och det blir man ju om man skulle öva mer. Men det är mycket man ska öva på. Jag vill ju samtidigt vara ännu bättre på platt asfalt också. Men det är ju också en faktor i det hela att man blir stark av att springa i skogen. Så att,
0: eh,
1: jag gillar att springa i skogen. Men jag kommer aldrig bli någon av topplöpare på trail. Det kommer jag inte bli. Nej.
0: Men i det du var uppe i det här i somras ja, tillsammans ja. med Salming för lite fotografering ja. och, annat. och Det där var ju en häftig. Jag läste på din blogg nämligen. Mm. Om resan dit. Ja. När du hoppar av bussen ner i byn. Alltså. Du ja. hade inte koll på läget där. Nej riktigt.
1: jag hade väl inte riktigt varit så mycket i Idre. Jag tänkte att den där bussen kan väl inte åka till varenda liten krok upp och ner. Den stannar väl i centrum. <laughs> Men det, ja, det gjorde den ju. Men den stannar ju även där uppe dit jag skulle. Ja. Så att jag fick ju börja, börja gå. Men visade sig att det var ju en mil upp till, till själva Idre fjällby. säger man. Ja fjällan ja, ja. Så jag pinnar väl på en fem kilometer. Och vi skulle ju ändå samlas där uppe på kvällen jag tänkte jag tar ju tag så att, men jag, 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 det är ju många gånger jag lyfter så att jag lyft och fick blev uppplocka där efter en kilometer någonting. Så, så, så jag kom dit men det blev ju också lite vart det någonting som man kunde man kunde ja, berätta om för andra.
0: Ja. Men vad tyckte du om miljön där uppe då? Det var
1: helt fantastiskt. Alltså det ja, alltså överhuvudtaget så är ju har ju människor fått upp ögonen mer för naturen det här året när man har av varit mer ute av, av ja, mycket på grund av corona men jag, och jag hade varit idre en gång med skolan, jag var lärare och, och skider. men men det här var ju verkligen jag fick ju en riktig wow-känsla så att jag ser ju så mycket fram emot nästa år mm. eh, vi hade ju superhärliga dagar och riktigt tur med vädret och ja, det är topp, notch vad,
0: vad ser du fram emot? Ser du fram Järvenstig? Den långa?
1: Eh, nej, det, det, det gör jag faktiskt inte. Eller, eller rättare sagt, jag kommer inte köra den. Eh, i, faktiskt i samråd med... Eh arrangörerna så insåg vi väl att det kanske inte ens blir, inte blir så kul för mig att springa den långa. Nej. För den är ju väldigt krävande.
0: Ja, den är ju väldigt mycket obanad. Alltså det finns inte ens ja, en stig.
1: Nej, precis. Du måste jag, ens orientera det. orienterare. Liksom. Och jag kände väl att det fick jag väl bekräftat kanske då i lördags när det var väldigt mycket obanat också. Mm. Och, och det här, det ska ju jag vill ju att träning och tävling det ska ju ändå vara någon form, form av njutning och där känner jag väl att de kortare distanserna kommer vara bättre för mig. Och det är det som är så bra. För det finns ju jätt, <går> i mina mått jättekorta distanser. Men det finns ju många olika distanser. Och det är kul att det är så inkluderande. Och med tanke på hur mitt i naturen man är redan i starten. Så kommer ju inte naturupplevelsen. För jag kan känna så här. Om det hade varit så att jag hade missat... Hela naturgrejen eller väldigt mycket om jag sprang en kortare distans. Då hade jag ändå gett mig ut på den långa. Men jag vet nu när jag varit där att jag kommer få en magisk upplevelse ändå. Så det, det, då, då, då kan jag vara trygg i att göra någonting som är kortare. För jag vill, ju alltid, jag vill ju alltid göra allt och ordentligt. Men där kan jag känna att det blir nog bäst för... för det, blir, det, blir nog, ja, nej, men det kommer bli bättre att göra än kortare. Så, mm. så blir det.
0: Hur passar den i det fjällmaratonet in i din planering för nästa år när tänkte på dina ultralopp och sånt mm, där?
1: Alltså, blir det, nu utgår vi från att allting blir av ja, nästa exakt, år. Vilket, ja. Ja. och då kommer jag ju satsa på Ultravasan det kan jag ju säga helt ärligt men den här ligger ju två veckor efter skulle jag tro. Mm. Jag hade kollat exakt. Ganska nära ändå. Ja, men det spelar liksom ingen roll. Nej. Jag var ute på långpass igår och körde 63 km i sju och en halv timme i lördags. Ja. Så att jag kommer, det kommer inte spela någon roll. Min återhämtning är ju en av mina superkrafter. Så att det, det kommer inte att göra varken från eller till. Speciellt med tanke på underlaget. Och jag kan inte springa mig trött på stig för att jag är alldeles för försiktig mm. och rädd och det märkte jag, märkte jag ju även i lördags jag sprang ju, sprang ju riktigt snabbt på de platta partierna jag väl kunde springa och det är för att jag får ju man får ju återhämtningen ändå på stigen när man inte tar ut sin max så att det kommer inte vara några problem alls men sen går inte jag jag åker inte i de för att prestera utan jag åker dit som ett äventyr och för att och, 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 och i och med det kunna visa för andra att det, är inte, det viktiga är inte att tävlingen är där för alla, utan det är att få komma till en fantastisk fjällmiljö och få uppleva det tillsammans med andra. Så jag är väl, på så sätt är jag väl en väldigt bra ambassadör för det Ja, verkligen.
0: <laughs> för att det
1: är ju ett inkluderande lopp.
0: Verkligen. Ja. Så är det ju. Ja. Det, det är alltså alla är ju, li, alla är ju lika stora vinnare liksom. Ja. Så är det ju. Ja det var ju fantastiskt fint förra sommaren när vi kunde köra då innan den här pandemin drog mm. upp och, vi har
1: en kille i Chalve som har stuga där och han har samlat ihop ett gäng och de kommer ju bli ett ännu större gäng nu då. så, eller vi nu kommer jag ju vara med Salming så att det blir lite jag vill, i två gäng då då men de hade ju en magisk upplevelse och det har ju de spritt till, ja det är många som är taggar inför nästa år
0: ja, så var det ju lite
1: kul att jag var ju så hävligt att det skulle jag dyka upp på det var ju, <laughs> även det tyckte jag var roligt och, var, det, och det var så roligt när vi filmade de här springsekvenserna i filmen som eh, kameramännen där sa jag att alltså, på riktigt menar ni att jag ska springa här över den här en röset där uppe på toppen på städjan och de bara, ja men det är lugnt så här för vi har spelat in filmer med skidåkare som inte kan åka skidor, eller skidfilmer med folk som aldrig skider så att vi, vi kommer fixa det här ja okej, okay, det känns ju bra och det var det faktiskt väldigt fint och det gick ju att trippa, man, man tar det ju sin takt det gick ju, det gick ju bra att springa där också så att, eh, men jag sa det att de kom, mina kompisar kommer tro att ni har använt en stuntman här <laughs> Så att det var kul, det var jättehäftigt att få den äran att... Ja, jag, är, jag är stolt och glad att ha fått den möjligheten att faktiskt få sprida det här ordet.
0: Mm. Ja, det är roligt att höra. Ja, kul. Att, och jag
1: tycker att det är kul att man inte bara tar sådana som är riktiga supertrailöpare. Att, att det blir... Ja, men det blir, jag tror jag att det kan bli, bidra till att det blir en ännu större bredd bland deltagarna också.
0: Mm. Vad är det för kvaliteten liksom mellan en duktig traillöpare och på långa distanser också? Mm. Som du kör slät, slätlöpning? slättlöpning? Vad är för kvalitet du saknar? Liksom, för ja, att det, det är ju
1: våga, det är nu har jag vågat en, en våga. sak som jag pratar väldigt mycket om, ja. för visso men, men där har väl min mentala spärr inte släppt. Jag var ute och sprang i Mora med Jonas Bud, eh, en av mina ultrakompisar och en fantastisk eh, ultralöpare och trejlöpare och i grunden orienterare. Vilket ju är en bra grej att ta med sig, det har ju vi ju sett upprepade gånger och ser att så är det ju. Utan att nämna några namn. Så det finns ju också så många namn och nämna där. Men, men han, är, alltså han är... Jag brukar ju säga så här. Men jag är inte så bra på trail. Det kommer, måste gå långsamt. Men sen... jag jag ja, Men alltså, du springer ju ändå så mycket. Men när man väl är där ute. Så brukar man få de här kommentarerna. Om att... Ja, men liksom, är du stelopererad? typ så här, Man förvånar sig. Det är som i Chalve också. Men jag är ju den som springer mest i Chalve. I alla fall längst distansmässigt. Men... Ja, alla ser. det är ju som att jag går in i en, det kommer en vägg, när, eller jag brukar kalla det för ja, filter där när det blir lite för tekniskt. Ja. Då, då, det, är inget, det är på riktigt jag menar att jag är inte så bra där. Men, eh. men sen ska man också säga att alltså, en, inför Ultravasan ett år, då tänker jag att nu ska fasen bli lite bättre. Så då gick jag och körde vårt MTB-spår här i Norrköping. Det är ganska tekniskt stigmässigt där man också får springa. Och gör man det, alltså då gav jag mig fasen på att jag ska springa det här två gånger i veckan. Och det blev ju skillnad. Så att det, det går ju att träna upp. Det är klart att det, inte, det finns någon spärr som gör att inte jag kan bli bra på trail. Men det handlar ju om att jag inte lägger så mycket tid på det.
0: Nej. För då men... vågade
1: jag mer den sommaren. Men ja, det är ju precis. färskvara också. Ja. Nu skulle jag gå dit nu. Då hade tagit några veckor innan jag vågade igen. Mm.
0: Men jag tänker mm. på de som nu liksom ser fram, de var anmälda i år tid och fel maraton, det blev mm. ingenting. Mm. Har inte sprungit tidigare, har aldrig sprungit den här längre mm. trädloppen. Hur ska de tänka med din erfarenhet Frida, liksom för att bygga upp både att våga som du säger som en viktig sak mm. också, för mm. att kunna springa på de här väldigt bitvis knöliga stigarna. Mm. Så är det ju. Det är väldigt mycket sten framförallt och en del mm. rötter också bitvis. Men väldigt stenigt framförallt. Alltså träningsmässigt Huvudet mentalt och sådär, alltså, vad har du att skicka med?
1: Alltså det jag kommer göra, det är att jag, det här jag nämnde det här spåret, eh, där det också blir en, jag vet ju vad jag har gjort för tid på det här spåret och den är jag faktiskt väldigt nöjd med. Jag tror till och med att jag du pratar om spår, här i ja, precis, ja. jag har någon, ja, men det, det har jag faktiskt fått, men det är för att jag också har lärt mig vart jag ska sätta ner fötterna. Det kommer jag köra väldigt metodiskt, först. Och sen när jag gjort det. Då kommer jag till exempel. Låga till Lilla Eljsjön. Det är inte lika van. Men det är också en sju kilometer. så också teknisk trail. Och sen kommer jag lära mig det spåret. Och så, för att, alltså att jag först, först tränar på spår. Det är van. Det behöver ju inte vara 7 kilometer. Det kan ju vara en två, tre kilometer. att man tränar tills man känner sig bekväm där. Och sen så höjer man nivån. Till att gå till lite mer okända stigar. Och det tycker jag. Viktigt oavsett vad man tränar på. Att man först att man känner att nu är jag komfortzon här. Och så ökar man lite mer och lite mer. Så man hela tiden känner att man blir bättre. Än att ge sig ut på något helt jäkla brutalt. Och försöka göra någon slags tid. då kanske man ramlar bara för att man är rädd. Mm. Så så skulle jag göra. Att mm. först något vant. Träna där. Träna kanske bli lite snabbare och snabbare där. Och sen så tar man något nytt. Och så, ja, så skulle jag göra. Och sen, så, och sen så skulle jag ju. Vilket jag har blivit bättre på i år. Oavsett Idriff eller inte, att faktiskt träna lite mer styrketräning. Det jag har vad, gjort. vad lägger
0: du i begreppet styrketräning då?
1: Då tänker jag att man, nu brukar jag springa runda och sen hoppa in på det gymmet jag går och vasera mig. Och så, där, och så är det några praktikantelever där som har fått gjort ett schema. Och det, det ger mig, då, då gör jag Om någon har sagt till mig, om de är liksom praktikantelever och liksom vill få en bra utbildning, då, då känner jag att då måste jag vara en god elev. Så då gör jag styrketräningen. Det, jag tycker inte det är jättekul. Men då, då känner jag att i, i, i respekt för dem så gör jag det då. Vad mm. eh, jobbar
0: du mest med? Är benen, magen, Ja, men, men, bollen, precis. ja men det jag gör
1: det jag sagt till dem att jag vill ha, ha något som tränar upp hela, ja. hela, hela kroppen. För biceps eh,
0: behöver man inte så mycket som lösningar Nej,
1: det är klart. Men det blir ju, det blir ju <laughs> ja. dragövningar för ryggen, ja. mage eh, och sen eh, benövningar. En sak som jag gör det är att jag hoppar upp. På, jag Gjorde det senast i morse på mitt träningspass. Att jag har sån grej att när jag går ut och gör ett vanligt distanspass. Då ska jag stanna vid tre parkbänkar och hoppa upp 15 gånger. Aha. Men det vågade jag inte i början på året. Så det jag får träna upp det sitter jag också i huvudet. Det kanske var en typ, trotskvar kant jag kan, hoppade upp på först. Men nu vågar grejer. jag parkbänkarna. Det och grejer. det är så här, det måste jag göra. För det har blivit så här. Det har jag gjort, nu, 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 annars blir jag besviken på mig själv. Men jag hoppar upp på parkbänkar. Och det är ju en superbra övning. För, även för trail. Alltså spännstopp mm. Men så lite utfall och... Och, och grejer.
0: Men du är inne på det där. Liksom, du pratar om spåret här i Norrköping, Att eh, bli bättre och tryggare och våga mer där för att lära er det. Hur viktigt är det att ha, ha liksom, eh, sätta upp tider att man blir bättre och bättre också? Hur, hur pass viktigt är sånt skulle mm. du säga?
1: Och så här, för att jämföra så med sig själv på ja. spåret så är det jätteviktigt för mig. Ja. Jag tittar ju, det tittar jag ju jättemycket på. Jag, alltså det...
0: För att få bekräftelsen liksom. Ja, mm. och
1: så lite så här, dagsformen. Och... Mm. Ja, jag tittar alltid på tider, tider så, om jag gör en specifik alltså utmaning så. Men återigen, när jag är ute på mina distanspass så handlar det inte om tempo det handlar om en bra känsla. Men går jag till Muntebaks-spåret och jag vet vad jag brukar springa på. Då kollar jag på klockan och det betyder jättemycket för mig själv. Men det betyder inte, jag bryr mig inte om någon skulle gå in på Strava och titta vad jag hade. Det skit jag totalt i. Mm. Utan det här handlar om mig och vad jag har gjort innan och vad jag, jag vill tillbaka. Mm. Och så tycker jag alla ska tänka. Och det är ju så visst, det är, det är ju så himla mycket om alla segment och fram och tillbaka och så. Men. Hur mycket, vem bryr sig egentligen om vad någon annan gör? Det är ju sin eget man egentligen slår. Mm. Och det måste man vara noga med så att man inte... Så att man inte
0: det där tror jag är jätteviktigt. Ja, Otroligt viktigt. Ja,
1: alltså det, annars blir man ju jätteledsen många ja. gånger. Och då kanske, och har man inte den mentala styrkan att kunna hantera det så kan det ju bli jättejobbigt.
0: Mm. Du, du gillar ju att skriva.
1: Ja, jag älskar att skriva. Ja. Det, nu ska det skrivas blogg om den här äventyret i lördas serie och skötat trailen. Ah, ja, den ska jag läsa min, kan säga. Det är min task idag. Ser jag fram på
0: att framåt läsa. <laughs> eh, du har skrivit några litet ska
1: du säga böcker? Ja, men det är ju inga tegelstenar, men Nej. det är dock, det är böcker ja. som är ska jag säga, tunnare pocketformat, lite så självhjälp, själv det låter, självhjälpsböcker, det låter jättekonstigt men lite så här tips och tricks alltså en bo, böcker som är enkla att läsa där man får med sig tips, och det är just det konceptet de har på det här förlaget som har gett ut jättemånga såna här små böcker, och jag har den äran att få skriva två, mm. eller jag är att skriva två på det,
0: den första tror jag mm, Orka, orka. Mm. träning och äventyr i vardagen Ja, mm det är ju en otrolig här rubrik tycker jag faktiskt. Alltså, ja. För att det är det alla har att tampas med. Vardagen. Och mm. få ihop träningen i det andra livspusslet. Det är ingen lek.
1: Nej, det är ju inte det. Och det, är, men det, det, och det jag tror man har förstått här under vårat samtal. Att... Att för mig är det viktigt att få in saker i vardagen, nämligen transportlöpningen ja. Att jag vill, livet kommer först Och sen lägger jag in träningen Och det vill jag ju förmedla till andra Och sen också att Det, det, det krävs inte så mycket För att göra, göra, göra Sitt eget liv hållbarare och, då, och få in rörelse Man tänker kanske att ja, men jag måste göra så mycket Så gör jag ingenting Men det är ju tvärtom att det lilla Spelar ju kanske ännu större roll Skulle jag lägga till lite i mitt liv då det är nästan snarare skadigt. För jag gör redan så mycket. Mm. Men, men, men att, alltså hur börjar man? vad, vad ja men Det här med tiden. Vad tittar man den? Och livspusslet. Och, och, och vad, vad kan jag själv göra? Så att man får en mer vardag. Med mer ork. Mm. I. Eh, så det handlar den boken om. Men lite så här. Lite... Lite små anekdoter på vad jag har sprungit på och hur jag har tänkt och, och, och små ute där man kan där man får möjlighet till egen reflektion alltså små, och tänka hur, hur ser det ut i mitt liv och vad är realistiskt för mig att få in och så.
0: Mm.
1: Och det är kul att ha fått
0: skrivit. Om jag går till mig själv, jag försöker hålla igång också mm. men jag tycker det svåraste av allt är just att ta sig ut, mm. alltså den tröskeln mm. att ja, nu byter om nu sticker jag ut och, mm. och springer. Den är det svårare. Sen efteråt är det hur skönt ja. som helst.
1: Jag tror man måste göra det när man redan Och det tror jag är inte vi... gäller bara mig. Vad har du för tips? Jag tror man måste göra det innan man har... Alltså när man redan är på språng. Alltså direkt man kommer hem från jobbet. Eller man gör det på lunchen. Eller man gör det som jag sa. På väg till jobbet. Mm. Eller på väg från jobbet. Men man kan inte gå in och... Liksom börja greja med annat eller sätta sig i soffan, då är det ju jättesvårt att komma upp. Sen kan det ju vara grejer med att man ska hämta sina barn och måste laga mat och sånt, så det kanske inte går exakt direkt. Men innan man har hunnit börja tänka på att det är ganska skönt att vila. Det tror jag är en jättestor skillnad i hur man orkar att ta sig ut faktiskt.
0: Mm.
1: Det, när, man redan, alltså när man redan har andan uppe, då hinner alltså man inte hinna tänka på att det skulle vara skönt att vila istället.
0: Ja, just det. det tror jag. Jag tror att det går att hitta tid egentligen.
1: Tid, det, är ju, det handlar ju om prioriteringar prioritering, Tiden exakt, finns ju men precis, vad gör du alltså, av den alltså, Ta bort en serie i veckan men redan Där finns det ju en timme ja. Och där kan man dela upp i två, då har man två träningspass mm. så, att, så tiden finns ju men det, så, så är det ju bara det, det, det finns saker man inte behöver göra Så är det
0: när du då springer, har du någonting i öronen då?
1: Eh, alltså, det där är en vanlig fråga ja, som jag får. Det tycker jag, intressant? Alltså, jag,
0: alltså, vad, jag fattar eller, inte folk som har den. Här
1: eller, så här, vad tänker du på? Jag tänker så här, vilken lyx, jag har ju hur många timmar i veckan som helst. Jag kan springa runt och tänka på livet och vad jag ska ha för föreläsningar. Vad kanske ska jag skriva i min bok? Vad ska jag skriva i bloggen? Men jag har ofta saker i örona. Men det är radion. För jag känner att jag måste ju, jag kan inte kan vara helt världsfrånvänd. Jag måste ju liksom se vad som händer mm. i världen. Plus att jag älskar att veta vad som händer i min närmiljö. Så jag lyssnar inte på P4. Så mm. då får man ju... Ja, men man blir ju så att jag är omvärldsorienterad. Det vill jag vara. Och kunna se vad det är för någonting man kan delta på. Som... Ja, nu ska jag inte säga som inte handlar om löpning. För det är inte så att jag lyssnar så. Men jag menar att... Det finns så mycket annat jag vill göra när jag har sprungit. Vad kan det vara för någonting då? Så det gör jag. Eh, musik ibland. Är jag på är det kvalitetspass då har jag sällan musik. Utan det är när jag är ute och flowar. Men jag har aldrig, och har aldrig hänt och kommer aldrig hända att jag har någonting i öronen eller lopp. Nej, nej. Det finns inte på kartan för då, då finns det så mycket annat att tänka på mm. också. Ja, verkligen. Och plus att jag vill kunna interagera med publiken. Nu var det inte så mycket publik att interagera med i lördags just men det är, ju också någonting som jag, det är ju inte roligt att heja på någon som inte, inte verkar kontaktbar. Mm. Så jag vill ju jag vill vara, jag vill vara med i nuet när jag tävlar.
0: Mm. Du, nu vill jag att du tittar tillbaka. Vilken är din häftigaste löparupplevelse så här långt? Och då, då spränger du resultat och tid och sånt. Det bara en upplevelsemässigt alltså. När du har känt, wow. Jag det här var läckert.
1: Se. Ja, men det är nog de här etapploppen som jag har gjort. Jag sprang mellan Wien och Budapest. Ja, 2013. Det var 32 mil. Och det var uppdelat på fem dagar. Och det var, jag kommer inte exakt ihåg hur det var, om det var åtta, sju, åtta, eller hur distanserna var. Men det var väldigt fascinerande när man den tredje dagen insåg att man hade blivit piggare. Och sen den sista dagen var en halvmara. Och där var, den var öppen för allmänheten. Och, och, och jag vinner den halvmaran på en... Bra halvbara tid i mina mått mätt. Sista dagen alltså. Ja, helt sjukt. Och jag tror det är nog egentligen den idrottsliga prestation. Förutom det här att jag sa att jag tycker att det var häftigt med den här loppen. När jag var, sprang väldigt dåligt för att de var så jobbiga. Men där... Äh, jag vet inte vad jag hade vad jag sprang på för slags uh, uppåtchack. Nej. Men äh, helt jäkla magiskt. Och den var inte lätt, den var också kuperad. Och, ja, det var... Ja, det är, jag får nästan gåsun jag tänker på den. Det var länge sedan jag tänkte på den där, den där upplevelsen. Och jag, ja, sista liksom stund, man inser att ja, men jag kommer ju vinna den, dels vinna den här halvmaran med vad man har i benen. Jag, det, jag tror inte jag fattade då vad det var man hade gjort för någonting då egentligen. Det är,
0: egentligen. Imponerande. Det är ja. ju inte normalt.
1: Nej, det, det kändes väldigt onormalt <laughs> faktiskt. Men det, det är som sagt sånt vill jag kunna göra mer. Eller kunna, jag ska göra mer sånt. Det har bara inte blivit av så många gånger. Jag sprungit ett tag, lopp i Kina, gick också väldigt bra. Det mm. var Tre dagar tror jag det var. Eh, då, men då var det så här. Mara, mara, halvmara. och sånt. Eh, och är på sypen. Men det var lite korta distanser. Men jag är väldigt bra på att starta. Om. Jaja. Och ibland kan det vara svårt. Det finns ju sån här lopps där man ska springa sex dagar i rad. Där känner jag mig inte så lockad. Av, för då, då måste jag ju. Då måste, då skulle jag bli stressad över att jag måste vila. Men hur länge ska jag vila? Vilar de andra nu? Så att nej det skulle inte kännas det, 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 men det här att ja, men nu är jag i mål, nu ska jag det är ingen annan som startar först klockan åtta imorgon bitti nu får jag liksom äta mat, ta en öl prata med de som deltar i loppet det är det absolut roligaste tävlingssammanhanget
0: mm. det är som eh, multisporten ungefär där. för de har ju mm. så också eh, det finns ju inga sovtider. Nej, det ju... och då gäller det att sova så lite som möjligt men ändå orka ja alltså, det, är ju och det är en optimeringsfunktion balans, som är helt merkbaraste där för att de är ju inte riktigt pigga. Alltså. nej det, det de är definitivt stressigt så
1: alltså, det nej det, utan, det ska vara punkt och sen när det liksom, tänka på annat fira dagsitappen äta ja, njuta i den mån man tycker att det känns ja, bekvämt i kroppen och så så det och sen får jag fascineras på morgonen efter över att så jag står här, jag sprang åtta mil igår och jag min kropp liksom, den kan springa igen. Det är ju helt sjukt egentligen. Det är mm. häftiga aha-upplevelser och moments. Liksom.
0: Du älskar verkligen med löpning alltså, jag märker det. <laughs> ja. Vad har du för drömmar och mål framöver?
1: Ja, det är just det där att eh, när världen öppnar igen. Eller när man kan... Ja. Uh, sen, finns, sen kan det ju fin tyvärr finns det ju inte riktigt så många sådana lopp i Sverige. Då, men det finns vissa etapplopp finns det ju. Men, 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 men främst så, så ska man springa fler så måste man ju ändå få resa. Så det ser jag jättemycket fram emot. Jag tror verkligen att det finns mer. Och, eller jag vet att det finns. Jag har gjort det så lite. Men det har ju gått så jäkla bra varenda gång. Så det tror jag är en av min absolut största styrka. Så det ser jag fram emot. Mm. Du sa att du har
0: varit i Kina och har du varit på andra kontinenter också och provat på det här? Oh. Ja, i Afrika har du varit med Comrades.
1: Ja, oj, ja, den ska ju springa igen. Den, den är, är, är ju ska man någon gång eller ska man är man ultralöpare så ska man någon gång ha sprungit Comrades. Den, det är ju ja, det är ju ultraloppens ultralopp. Det är ju 20 000 startande och det är ju en hel det är ju liksom en myt, en legend, den, inte myt, ja, det är ju på riktigt men, men, men eh, vilken är Det är så många som är så dedikerade som lever för det här loppet. Mm. Och det är ju liksom publik i nio mil. Det är ju helt otroligt. Mm. Men kopplat till en viss stress såklart. För att man åker dit med ett sponsrat lag eller jag gör det. Och där är det ju vinna eller försvinna liksom. Så... Eh... Jag lyckades ju komma åtta första gången. Det är, ju, det är bra. Ja, det, det jag förstod det ju då bra. att det var väldigt bra. Jag blev inbjuden till sydafrikanska ambassaden till och med. Ja, just det. Så att det, ja, ja, och det var ju ingen som trodde att jag skulle göra det. Var, de, de sa att man, man, man kommer inte på de tio första första gången. Då blir jag ju så här, det, Sen var det ju väldigt... Jag hade ju en riktig down där. Men lyckades ta mig upp från döda och komma i mål som åtta. Och det, det är väl egentligen om ska prata... Ja, det kanske jag. Den är vi också i och för sig väldigt stolt över. Det finns flera, kommer jag på. Men den är ju också magiskt stolt över hur, hur man lyckades prestera i det där loppet bland alla superlöpare också. Mm. Den,
0: Visst är det så ja. att, jag säger comrades, du säger så comrades, men det spelar ingen ja. roll. Vi, säger, vi pratar ja. om samma lopp alla fall. Ja. Visst är det så att varannat år så startar man så att det blir mer uppför och varannat år blir det mer nedför. Visst du det så?
1: Ja, och jag har varit där när det var down. Du ja. var down, okej.
0: Okay. <laughs> är du down? Så är det väldigt
1: mycket uppför också.
0: Absolut. Men ja, det är så ja, med grejen, nej. Men, nej, men det, grejen de... är
1: att procentuellt så är det lite mer nedför då. Men ja. det, som är, det som skiljer agnarna från vetet är att det är två mil nedför som att springa i en transportgata till en skidbacke. Två mil på en motorväg. Och där det har... Det har det, att springa ner för måste man också träna på att ha muskler. Ja, mm. Det är många som, som tar sönder och måste bryta där. Man springer om, jag springer om jättemånga i slutet. Ja. Och som jag vågar man vara tillräckligt metodisk, långsam eller framförallt i alla fall ha det. Så att man vet att, att man inte springer i alls upp för. Då har man ju jäkligt mycket... Att vinna i slutet där. Men det är väl inte ens springa down för att det är så jäkligt. Men jag är ju bättre ner för än uppför. Och jag kan verkligen springa bra ner för Det har jag fått höra ja. jättemånga gånger. Att folk ja. har sprungit om i, även på typ finspångsdatslopp. Inte bara i
0: Och ja, Då passar det där det är perfekt.
1: Ja, så att, så att, men det är intressant är att tiderna skiljer sig inte så mycket åt. Nej. Men i min, om jag hade testat hade det skiltså Det kan jag lova. Men så alltså den, 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 den ska ju göras igen. Men där kan jag inte säga att jag känner att jag... Se fram emot det lika mycket faktiskt. Nej. Men jag vill ju ändå se om det kan finnas någonting mer där för att det är ju ett fantastiskt sammanhang men otroligt mycket press. Det är, ja, det är ju inte så att man åker dit och känner att nu ska det bara bli kul. <laughs> Nej, det är, det är mycket, så att säga, mycket press.
0: Mm. Du, vad tror du om framtiden tror du kommer bli mer trail för dig alltså rent generellt?
1: Ja, är det, jag,
0: du är en slätlöpare i grunden. Det kommer nog bli det
1: med tanke på att jag, när, när, jag vet inte hur många år till man har, kommer, kommer hålla för att springa i landslag och, och sådana saker. Och då kommer det finnas mer utrymme för upplevelselöpning. Och det, jag älskar ju naturen och bergen. Och dock kan jag tycka att de ibland kan vara finare nästan nerifrån för att det är jobbigt att ta sig upp på dem. Men, men det, det, kommer ju, det, kan jag säga, det kommer det, det kommer det absolut att bli. Men sen så kommer jag inte satsa på att, att vinna de där loppen. Det kommer Nej. jag inte göra. Nej. Men att jag kommer nog drivas mer då av att det kommer vara extra långt istället för att jag ska komma extra högt, högt upp i en resultatlista.
0: Mm. Du, på tal om eh, etapp, skogen, naturen tapper. Tänk ah. på förra sommaren. Ja. 2019 ringen 2019 Kolmården, ah. Lund. inte så långt härifrån faktiskt.
1: Nej det är, vi cyklade ner på kvällen till ju... torget och åt mat. Och, alltså, Jag borde ju är... 20
0: 000 pers liksom.
1: oh, Det att alltså, det var det vi inte hade alla längre så kom det som ett eh, som en uppen en fantastisk. Alltså man var så glad. Det var ju festival igen i stan.
0: Ja. Och orientering mm. handlar mm. om alltså mm. Frida du är inte rädd av det.
1: Nej, det vill jag du du ska, ja, det klart. man vill inte bara testa lite putte lite och gå på någon väg med kartan och hitta rätt. Så jag körde röd medelsvår, hette det va, tror jag. Mm. Ja, challenge, hette också. Ja. Så jag körde fem etapperna. Ska man, är det fem etapper då ska man fast vara med i fem etapper. Så jag körde det och den dagen jag inte körde då var jag funktionär på MTB-orienteringen. Så, äh, så att ja, nej, men det, var, det, var, det, var, det var, man var längst ner i resultatlistorna i princip. Men, äh, men vilken känsla var varenda gång man hittar kontrollen. Så jag hittade alla kontroller och det var viktigast för mig att jag skulle hitta alla. Jag skulle inte ge upp som sagt. Förr ta tid istället så. Så jag är, jag, är, jag är nöjd över min insats, där jag. Och så är jag glad över att det var fler som kom en spontana anmälningar på lördagen. För de såg att till och med en sån som inte kan orientera kunde ju faktiskt vara med. Så det var, det var jättekul. Alltså stämningen, folket, inramningen. Alltså wow, kul, var jättekul.
0: Och du gillar att utmana dig själv, det där var perfekt Det dig. var
1: helt perfekt, ja. ja det var så jätteperfekt. Och, ja, Så att det, det kommer nog säkert... Blir någon medgång att man när, man, när oringen är på något ställe man vill åka igen. Så mm. det, är, det är inte omöjligt att det blir en fast jag inte kommer att direkt träna orientering.
0: Nej. Och du var ute och testade sista dagen där också. Toa Alexandersson var ju ja. fullständigt överlägsen. Är bara, i, ja. Hon är ju världens bästa orienterare. Och du har provat på liksom det hon stod inför här.
1: Ja, vi tog ett gäng. Vi var ett gäng med Chalve då en, en torsdag efter oringen som gick ut med två stycken orienterare i klubben. För att, att testa Toves, to, vi kallar den för Tovesbana tror jag. To, Toves bana eller mm. det var ju Tovesbana. Men vi hade en sån karta. Och vi hittade väl en fyra, fem kontroller. Och då gick vi liksom, ja, vi, ja vi, innan solen gick ner vi inte fler än där. Och då hade jag tror jag 17 kontroller på kartan. Och, och hon hade kört det på en timme, och 10 kanske. Jag kommer inte exakt ihåg. Och då fattar man ju, det var verkligen då man fattar hur otroligt duktig hon är. Man visste ju att de var duktig innan. Men när man väl är ute där och tycker att det är jättejobbigt att gå upp till startpunkten. Så
0: fattar man på det. Ja. Det
1: var en, en, verkligen en insikt.
0: Ja. Jo, med lite elitrotter på nivå liksom. Alltså, ja. Alla är så otroligt och ja. oavsett idrott. Det är Nej, det fascinerande. Helt, jag
1: fattar inte hur man kan springa där och ta sig fram i det. Det är helt, helt obegripligt. Men ja. fantastiskt.
0: Ja. Duktigt. Mm. Du, Frida, har varit supertrevligt.
1: I ja, Måndag, vad
0: väntar framåt? Vad väntar för dig nu?
1: Du tänker idag eller liksom, ja, lite, på kort Mm, finns inga ja. tävlingar
0: inbokade och så Nej,
1: alltså helgen var lite. År. Det var DM 10 000 meter hade vi i torsdag. Så sen var det den här långa trailutmaningen. Och jag tycker, jag har Nej, det kommer bli det. Jag har, jag har inte planerat in någon mer tävling faktiskt. Eh, utan. Eh, och det känns lite eh, skönt också. Så jag kan, om det skulle vara så att man kan hitta någon 100 km tävling någonstans kanske runt i vinter så absolut. Det finns ju ingen vad jag vet, jag har inte kollat så mycket heller och kan det hända, men annars så tänker jag nog faktiskt satsa på nästa år. Det känns på något sätt lite skönt. Jag kommer köra mina kommer nog inte ligga på en 15-20 mil i veckan, men kanske en, en runt en 10, och ja, träna, liksom grundträna, och fokusera på styrka, och uh, fina saker i min närmiljö. Mm. Uh, nu närmast i helgen ska vi till Norge, hälsa på en kompis, och det blir såklart några runder där, så att, uh, lite sånt. Uh, lite uh, Ja, som är lite lättillgängligt och så, det kommer jag göra när den närmaste tiden. Och så kallveträningarna såklart och,
0: ja. Mm. Det är <laughs> inte så svårt så att, i och med att det inte är några tävlingar som säga inplanerade, mm. det är inte svårt med motivationen för det dig? Nej, det sånt, nej, nej. nej. Det
1: är, jag skulle inte må bra om inte jag fick göra nej, det här. Så att, så att jag, jag har liksom grundmotivationen så det, det, det den har jag det finns inget sånt som skulle göra att inte jag skulle gå ut och springa utan det är ju mitt livsstil och det jag vill göra det må bra av så att det är Nej, jag tänker att det nästa år då kommer jag vara då kanske man kan fixa sin eh, 745 mm. och man kanske kommer att få en försvarbar tid i Idriffjällmara Ultravasan, det blir väl ett stort mål nästa år och så vet man inte hur det blir med om det blir VM eller inte blir VM i år och det ska egentligen vara ett annat år så man har ju verkligen ingen aning vad som händer men motivationen finns där 100% varje dag för mig ändå så att, och att kunna få inspirera andra till att man man, att till att ha det här som livsstil, oavsett hur stor del av livet eh, träningen. är.
0: Supertrevligt ja. träffade tre förra fredag. Södermark. Tack. tack för kaffe, tack, tack för macka Tack
1: ja, det var väldigt gott. Ja du. jättetrevligt att sitta sitter här på inegång och ja. så roligt och fint och ja. ja
0: <skratt> så om inte för så ses väl då och håller på pirrefälleri ja, i augusti nästa ja. år i det femmårtom. Stort tack.
1: Hoppas. Ja, tack till samma. <skratt>